1: Salmo 132. Salmo 132 en nuestra serie de estudio verso por verso a través de los salmos. Y estamos en una serie de 15 salmos que comenzó en el Salmo 120... Y estamos a punto de concluir esta serie de 15 Salmos, del Salmo 120 al Salmo 134. Hoy vamos a estudiar el Salmo 132, verso por verso. ¿Y de qué hemos estado hablando en estos 15 Salmos? 15 Salmos, el número 15, que tiene que ver con iluminación, con ascenso. 15 generaciones desde Abraham hasta David. Y que dijimos que representa el número 15, número de... Número de número de Ascensión malot. Por eso estos salmos se llaman salmos de ascensión Salmos que se recitaban Que se cantaban Durante el peregrinaje de Israel Rumbo a las festividades en Jerusalén Tres festividades A las que todo israelita Tenía que acudir a Jerusalén La fiesta de la Pascua La fiesta de Pentecostés Y la fiesta que va a comenzar mañana La fiesta de los Tabernáculos Así que muy, muy adecuado estudiar este Salmo el día de hoy, que tiene mucho que ver con Jerusalén, tiene mucho que ver con, con la presencia de Dios, con que Dios establezca su presencia entre nosotros. Y vamos a titular a este Salmo 132, eh, Sukat David, David, justamente como se llama... Esta congregación, esta congregación se llama Sukkat David. Y bueno, pues ya hay tantos nombres que de repente a lo mejor quizás te confundes y dices, bueno, ¿cómo nos llamamos? Descubre la Biblia, comparte la Biblia, edifica mi casa, eh, descubre la. ¿Cuál de todos los nombres? Bueno, así en resumen, un email, etc. Todo, 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 lo, todos los. Ah, los medios didácticos que usamos, redes sociales, páginas web, etcétera, 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 descubrir la Biblia, compartir la Biblia, eh, unimeir, eh, edifica mi casa, etcétera, etcétera. ¿El fin último cuál es? Sucat David, levantar el tabernáculo caído de David. Ese es el fin último. Por eso vamos a titular a este salmo Sucat David, levantando el tabernáculo caído de David. Esa es la profecía para los últimos tiempos. Eso es lo que anunciaron los profetas, muy específicamente el profeta Amós, que dice que Israel sería zarandeado entre las naciones, la descendencia de Abraham sería zarandeada, dispersa entre las naciones, pero que en los posteriores tiempos, él levantaría el tabernáculo caído de David, para que todas las gentes, todas las naciones busquen al Señor. Y eso es lo que estamos haciendo, levantando el tabernáculo caído de David. Y... Tratando de cumplir, ese es nuestro anhelo. ¿Qué estamos tratando de hacer? Cumplir el sueño de un gran soñador, el rey David. ¿Cuál fue el sueño del rey David? El sueño más grande del rey David era proclamar al Dios de Israel, proclamar la revelación del Dios de Israel a todas las naciones. Ese fue su sueño. La razón por la que él se esforzó tanto conquistando haciendo guerra con los gigantes y con todos los enemigos de Israel todo su propósito era llevar al mundo a una era de paz donde ya no hubieran más guerras causadas por todos estos gigantes y él eh, y su dinastía se convirtieran en el medio para dar a conocer a todas las naciones al dios de Abraham, Isaac y Jacob ese fue el sueño del rey David y bueno pues todavía no se cumple plenamente porque todavía hay guerras, todavía hay injusticias hay corrupción, todavía este mundo está bajo el maligno pero estamos esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y hemos ido hablando acerca de los requisitos de los escalones, de los peldaños para entrar a esa nueva Jerusalén para entrar a ese reino y hablamos del paso número uno en el, en el Salmo 120 paso número uno ¿cuál fue? cuida tu lengua la shon, la shonará. Cuida tu lengua, cuida lo que hablas. Ese es el primer peldaño, el primer escalón. Segundo escalón, Salmo 121, el león. El león, el altísimo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eh, pon tu mirada en el altísimo. Tercer paso, 122, Jerusalén. Si me olvidara de ti, Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y este Salmo 132 está muy conectado con el Salmo 122 porque también nos va a hablar acerca de Jerusalén. El cuarto paso, Salmo 123, ¿de qué nos habló? De humildad, de pobreza espiritual. Salmo 124, quinto paso, la palabra eh, total depravity, depravación total, la primera letra del acróstico tulip que habla de la condición del hombre y de la gracia incondicional de parte de Dios. El sexto eh, paso, Yasharim. Yasharim, Yasharim, los rectos, mantenerse en el camino recto, no apartarse ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. El séptimo paso, jalom, sueño. Eh, la felicidad completa no vendrá, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor haga volver la cautividad de Sion Entonces nuestra boca señará de risa, nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Estaremos alegres, por fin estaremos alegres Salmo 127, octavo paso Not my way, no a mi manera, sino a tu manera Salmo 128, noveno paso Temor a Dios. Muy bien. Salmo 129, décimo paso. Entrega a tu juventud. Salmo 130, onceavo paso. Tikva, la esperanza. Y el Salmo 131, doceavo paso. Como niños. Vuelve a ser como niños. Vuelve a ser como niño. Y hoy en el Salmo 132, su tu prioridad, tu más grande meta en la vida, nuestra más grande meta en la vida levantar un reino de paz un reino de educación un reino de instrucción donde la palabra de Dios salga desde Sion, desde Jerusalén para toda la tierra y estamos haciendo un pequeño ensayo de esto no desde, no desde Jerusalén, sino de Solferino estamos haciendo un ensayo de esto, transmitiendo a través de Facebook ¿quién iba, quién, quién iba a creer que aquí en el medio de la jungla y vamos a estar transmitiendo en vivo hacia todas las naciones y esto es un solo un pequeño ensayo para aquel día cuando subamos a jerusalén y vamos a comenzar ahí en el versículo 1 del salmo 132 y comienza diciendo acuérdate oh o acuérdate oh el que será el que es y el que fue acuérdate eterno de david acuérdate de david esa es la petición, Señor acuérdate de David acuérdate de lo que le prometiste a David ese es el, el desenlace de la historia el momento en que vamos a someter a todos los principados las potestades, los gobernantes de este siglo en las regiones celestes, el gobierno de las tinieblas el gobierno de Satanás y que este mundo será un mundo de paz por fin, que ya no se preparen más para la guerra que ya el niño juegue con la cobra que ya estés acá jugando en la jungla con con las tarántulas así como la tusita y que estés con las coralillos y todo y ya no te hagan nada las cobras no te hagan absolutamente nada y que el bebé viva 100 años y que se restaure la longevidad de la tierra y que las hojas sean para la sanidad de las naciones que los árboles de Chechen ya no te hagan daño y que todo esté increíble, que toda la tierra sea llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar y esa es la petición, Señor acuérdate, acuérdate de lo que le prometiste a David, un reino de paz, un reino donde sometería a todos sus enemigos, acuérdate. ¿En qué momento Dios le hizo ese juramento a David? ¿En qué momento? Cuando David se dio cuenta de que eso era lo más importante, de que no había otra cosa más importante que, que dedicar su vida, que la presencia de Dios estuviera en la tierra. David ya había eh, sometido a sus enemigos, ya había venido a una época de paz. Y estaba ya cómodamente en su casa, por fin ya no tenía que andar huyendo de cueva en cueva, de lugar en lugar, entre las montañas, huyendo de, del rey Saúl. Por fin ya tenía paz, ya había edificado una gran casa de cedro, de madera de cedro, una casa muy lujosa, ya tenía ahí todas sus comodidades. Y dice que él estaba viendo todas las comodidades en las que vivía, en su casa de cedro, cuando se acordó que el arca del pacto estaba dentro de una tienda de campaña, de un tabernáculo temporal, y ahí se le remordió la conciencia. Dijo, ¿cómo es posible? ¿Hace cuánto tiempo que habían entrado a la tierra prometida? ¿Hace cuánto que los israelitas, en tiempo de David, habían entrado con Josué a la tierra prometida? ¿Hace cuánto tiempo? Alrededor de cuatrocientos años. Ya llevaban los israelitas alrededor de 400 años viviendo ya en sus casas, ya David tremendo palacio. Ya la mayoría de los israelitas ya habían construido sus casas de piedra, ya permanentes. Y de repente, ¡ay! ¿Y el arca del pacto? ¡Ay, hay una tienda de campaña! ¿Le suena familiar? ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar? dejar a Dios las obras, dejar a Dios hasta el último, ya que me arreglé todo, ya que me acomodé ya que todo está muy cómodo conmigo ahora sí ya voy a ver le voy a dar a Dios lo que, le, lo que me sobra es algo, una actitud muy común muy típica del ser humano eh, cuando el primer templo fue destruido y ahorita volvemos a esta historia de David, pero cuando el primer templo fue destruido, el que construyó Salomón fue destruido y luego en tiempos de Esgas, de enemías, eh, comenzaron el proceso de reconstruir el templo, y regresaron los judíos del exilio, empiezan a construir el templo y empiezan a tener muchas dificultades. Empiezan a tener muchas dificultades hay con los árabes, gente que se oponía a la reconstrucción del templo, y hubo tanta oposición para construir el templo que los israelitas se desanimaron, o estos, este remanente de judíos que regresó de de Babilonia, de Persia Se desaniman, dicen no, a lo mejor no es tiempo Está habiendo tanta oposición Que a lo mejor no es tiempo para edificar casa Y Dejaron la obra ahí en, en Obra negra y cada quien Se fue a sus casas Y en ese momento Aparece un profeta llamado ¿Quién recuerda? Profeta llamado Ageo El profeta Ageo Se levanta, se presenta y les hace una palabra de exhortación a los judíos que habían dejado interrumpida la obra del templo. Y les dice, ustedes dicen que no es tiempo para edificar la casa del Señor, ¿verdad? Ustedes dicen, no, no es tiempo. Pero, ¿qué tal es tiempo para edificar sus propias casas? Para edificar sus propias casas, para adornar sus propias casas, para eso sí es tiempo, ¿verdad? Dice, piensen bien sus caminos, piensen bien lo que están haciendo. Siembran mucho, cosechan poco. Y su salario, su jornal, lo reciben en sacos rotos. Viven en continua escasez. ¿Por qué viven en continua escasez y lo que tienen no les sacia? Aunque no vivan en escasez, aunque vivan en abundancia. Puede ser que tengas abundancia y vivas como si estuvieras en escasez. ¿Cómo puedes vivir en abundancia como si estuvieras en escasez? Cuando no te sacia lo que tienes. Cuando no estás contento con lo que tienes. Cuando ya tienes, ya tienes tu casa, bueno, ahora quiero dos casas. Ah, ya tienes dos casas, pues ahora quiero tres Ya tienen un coche, ahora dos, tres, cuatro Y pues nunca, nunca, nunca te vas a saciar Y entonces el profeta Geo les dice Examinen bien sus caminos Siembran mucho, cosechan poco Su jornal lo reciben en un saco roto Y nunca están satisfechos nunca están satisfechos, ¿Por qué? Porque no me están dando el primer lugar a, a mí Y mientras tú te das Tú eh, buscas primeramente tu reino Primeramente buscas saciar tu propia necesidad ¿Qué crees? nunca estarás satisfecho, nunca estarás contento, nunca se cansa el ojo de ver ni se cansa el oído de oír. Y Ageo los exhorta y les dice, muy mal, muy mal. Entonces les llama la conciencia y bueno, Ageo fue un profeta muy exitoso. Yo creo que deberíamos estudiar más al profeta Ageo, deberíamos invitarlo. En esta generación a que nos profetice. Porque otra vez vivimos las mismas circunstancias de Ajeo. La gente en sus actividades, en sus negocios, en sus asuntos. Y generalmente, salvo ustedes de un email, Salvo ustedes de un email, eh, La gente no tiene tiempo para las cosas de Dios. Y en tiempos del rey David. El rey David se... Eh, eh, se llena de remordimiento, se siente culpable de ver que él está en tremendo palacio y el arca del pacto en una tienda de campaña dice, ¿cómo puede ser? entonces ahí en ese momento se propone hacerle un, un templo un lugar obviamente mucho más lujoso que su propia casa y ahí David decide que todo lo que había eh, ganado, todos los recursos que había ganado, todo lo que él tenía se lo iba a destinar a la construcción del templo. Esa decisión toma. Y manda a llamar al profeta Natán. Le dice que tiene esa intención. El profeta Natán le dice. David, haz todo lo que tengas en tu corazón. Y Después Dios llama al profeta Natán. Y le dice. No, regresa con mi siervo, con mi siervo David. Y dale la siguiente noticia. Ya vi su corazón. Ya vi que él sí me quiere dar el primer lugar ya vi que él entendió qué es lo que verdaderamente le va a saciar y le va a dar una herencia no temporal sino eterna así que ve y dile que él me quiso construir una casa pero que él no me va a construir una casa porque pues es un hombre guerrero y si el templo es un templo para proclamar paz pues él fue un hombre guerrero entonces como que no sería muy congruente que un guerrero construye un, un templo para proclamar paz a las naciones Pero dile que su hijo lo va a construir Y dile que por cuanto él tuvo en su corazón Construirme una casa a mí Yo le voy a hacer una casa a él Y ahí está el principio hermosísimo Maravilloso de que tú nunca puedes superar a Dios Dios ve tu corazón Y si Dios ve en tu corazón Una actitud de desprendimiento Una actitud de que le amas De que es lo más importante para ti Entonces ahora sí prepárate Porque no le puedes ganar No le puedes ganar entonces, ok, tú me quieres dar esa casa, ya vi tu corazón, pues ahora yo te voy a construir a ti una dinastía eterna. Nunca faltará un hijo tuyo que se siente en el trono de Israel y tu trono será eterno. Imagínate esa promesa que le da al rey David. Tu reino David... ...de todos los reinos de la tierra... ...de todos los imperios... ...de todos los gobernantes... ...de todos los presidentes... ...primeros ministros, etcétera, etcétera, etcétera... ...de todos los que han existido y existirán... ...a ti te daré el privilegio de gobernar al mundo para siempre. Por haber entendido y por haber tenido un corazón... Que reconoce quién es el soberano de los cielos y la tierra. Y cuando recibe esta noticia David. Pues obviamente imagínense. Cuando considera que él salió del redil de las ovejas. De ser un simple pastorcito. Ahí menospreciado por su propia familia. Y Dios le promete que será el rey del mundo. Para siempre. Y bueno pues una vez que él tiene en su corazón hacer eso, es interesante que por eso al templo, aunque se le dice comúnmente el templo de Salomón en realidad no es tan correcto decir que es el templo de Salomón porque en, en el Salmo 30 vean el Salmo 30 lo que dice en el Salmo 30 se habla acerca de la inauguración del templo que construiría su hijo Salomón y en el Salmo 30, en la introducción Vean cómo dice Salmo cantado en la dedicación De la casa ¿De cuál casa? Del templo Este Salmo se cantó Cuando se inauguró El templo construido por Salomón ¿Pero qué dice? Salmo cantado en la dedicación de la casa ¿Y qué dice? Salmo de David O sea, Esta casa es considerada de David ¿Por qué? Porque él es el que tuvo la iniciativa él fue el que tuvo la idea, su hijo es quien la construye, pero de él fue la idea, de él fue la iniciativa de, de entregarle todos sus tesoros al Señor, de hacer tesoros en los cielos. Y este Salmo 132 nos habla de, y es un, es un clamor, es una oración a Dios pidiéndole que se acuerde de lo que le prometió a David. Dice, acuérdate, oh eterno, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al eterno, al que será, al que es y al que fue, y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa. Esto es lo que le prometió David. Fíjense a qué nivel llegó el rey David de prometerle a Dios que no entraría en la morada de su casa, dice, ni subiré sobre el lecho de mi estrado y todos los reyes pues, tenían eh, muebles muy cómodos, tenían su trono. Y David dice, no me voy a sentar en mis muebles finos, en mi estrado, en mi trono. No me voy a sentar, no voy a dormir cómodamente, no voy a descansar cómodamente. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Eterno. Para el Señor, morada para el fuerte de Jacob, wow, no se imagina cómo me inspiró este salmo por eso hoy no me fui a dormir por eso hoy no tomé siesta <risa> hoy no descansé de la sesión de la mañana a esta no descansé, leí este salmo y dije no, 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 eso está impresionante ay señor cuánto nos falta cuánto nos falta para tener un corazón como el de David que él ya se pudo haber sentado en sus laureles ya era el rey de todos esos territorios, ya tenía toda la lana del mundo, ya se podía retirar, irse allá al Mar Rojo, a snorquelear, o irse al Mediterráneo, ya se la podía pasar, ahí con todas las, las mujeres, Se la podía pasar ya en, la, en el placer total. ¿Pero qué dijo? No me voy a sentar en mis laureles no voy a estar cómodamente, no voy a estar eh, disfrutando de todos los lujos que tengo como rey. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya lugar para el Eterno. Mi prioridad es el Señor, no yo. Mi prioridad es el Señor, no yo. Morada para el fuerte de Jacob. Y por eso es que cuando se trae el arca... Rumbo a Jerusalén, ¿se acuerdan cómo danzó con todas sus fuerzas? Danzaba con todas sus fuerzas, se quitó su ropaje real. Ahí pues es como que está, está cumpliendo lo que él prometió. Ah, yo no soy el rey, Señor, tú eres el rey. El rey no te pertenece a ti, yo soy un siervo tuyo. A mí se, me sacaste del redil de las ovejas. He aquí, en Efrata, lo oímos, salió de Efrata. Tú, Belén, Efrata, Miqueas capítulo 5, versículo 2, se habla de esta pequeña aldea. Dice en Miqueas 5, 2, no eres la más pequeña entre todos los pueblos, las aldeas de, de Judá. O sea, aquí está diciendo David, Señor, ¿cómo no te voy a dar yo el primer lugar si tú me tomaste a mí de ser vil, menospreciado de un pequeño pueblito ahí, Efrata, Belén, Efrata? aquí en Efrata lo oímos lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postearemos ante el estrado de sus pies, aquel cuyo origen fue tan simple tan humilde, tan sencillo Efrata, Belén Efrata y esto también es una palabra profética del hijo de David, que nacería en Belén y que se convertiría en el pastor de todo Israel para siempre y les digo ¿Por qué Dios hace un pacto con David? ¿Por qué eh, en ese Salmo se dice acuérdate de ese pacto de David? Acuérdate de la devoción de David que no buscó su propia comodidad, buscó primero el reino de Dios y su justicia. Buscó primero y darle prioridad a Dios. A 400 años de que Israel había entrado a la tierra prometida, ya todos los israelitas estaban cómodamente en sus casas construidas de piedra. 400 años habían pasado y los israelitas ya tremendas casas y el arca del pacto que es el trono de Dios que representa el trono de Dios en una tienda de campaña puedes creerlo 400 años y todavía David eh, hace un censo y ese censo causa el juicio sobre Israel desencadena el juicio sobre Israel es en tiempos de David, cuando David hace un censo, que entonces se desencadena el juicio. Y vamos a ver ese texto. Ese texto está en 2 Samuel 24. Segundo libro de Samuel 24. ¿Y por qué se desencadena el juicio de Dios? Eh... Cuando David hace esto, segundo libro de Samuel 24, vamos a leer del versículo 18 hasta el final, hasta el 25. Segundo de Samuel 24, 18 al 25. Dice, Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube. Y levanta un altar al Señor en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi Señor, el rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, una, un campo Ahí que iba a comprar David A fin de edificar un altar al Señor Para que cese la mortandad del pueblo Porque David había censado al pueblo Entonces, ¿por qué Dios iba a castigar al pueblo? Eh, porque Primero que nada ¿Por qué estaba prohibido contar a los israelitas? Porque contarlos era una manera de dudar Que Dios los iba a multiplicar Dios había dicho que iba a multiplicar a Israel Como las estrellas del cielo, como la arena del mar Y contarlo es como, bueno, voy a poner en duda a ver si es, A ver si es cierto otra razón es para no jactarte de los números, porque Dios no crea israelitas en serie, Dios no crea así como una máquina, a ver, hagan israelitas, fábrica de israelitas, no, Dios creó a cada israelita con una misión, con un propósito específico y cada ser elegido por Dios tiene un propósito único y específico. Entonces contarlos es como asumir que todos son iguales. Y no no todos somos iguales. Cada quien tiene un propósito, un don específico. Somos un cuerpo. Y otra de las razones para no confiar en sus números. Así que eh, esto es una buena lección. En esta era de redes sociales. En que estamos viendo a ver cuántos suscriptores tiene mi canal de YouTube. Y cuántos miembros tiene mi grupo de descubre la Biblia de Facebook, olvídate, olvídate de estar contando a ver cuántos mensajes me llegan y ahí estamos en, ay mira cuántos, cuántos, wow, está creciendo, olvídate de eso, no vayas a incurrir en el mismo error de David. Y otro, eh, otra razón también del juicio, del castigo, es que eh, Dios les muestra cómo él ya ella, cómo ella los había multiplicado Cómo él ya los había fortalecido en la tierra. Ya estaban en la tierra de la promesa. Llevaban 400 años ahí. Que los había bendecido. Los había hecho multiplicar. Y cada quien había eh, ido a construir sus casas. Y el arca del pacto ahí botada. Entonces eso también fue una manera de. ¿Sabes qué? Ya les tuve paciencia 400 años. Los voy a castigar. Y bueno, pues aquí. En ese momento que David va a comprar el Va a comprar el, el campo, el terreno donde va a edificar el, el, el templo, y esto lo va a hacer como para parar la mortandad, como para decir no, no, señor mire, no, no, ahora sí ya, 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 ya entendimos, voy a comprar esto, este ya perdónanos. Y entonces David dice que va a comprar ahí ese terreno, y Arauna dijo a David Tome y ofrezca a mi señor el Rey lo que bien le pareciere, lo que bien le pareciere. he aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al Rey. Luego dijo Araúna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. Que el Señor se satisfaga con tu sacrificio para parar la mortandad. Pero imagínate cómo es posible que David iba a aceptar gratis el regalo. ¿Cómo puede ser? Si justamente el juicio está porque no me han dado mi lugar, no me han dado el primer lugar. No se ha mostrado que verdaderamente me aman con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todos sus recursos, con todo su tiempo. ¿Y cómo que va a recibir algo gratis? Y el rey dijo a Araúna, no... Sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré, y es el famoso, el famoso texto de David. Vamos a decirlo todos juntos, todos los que tengan un corazón como el de David. No ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y otra vez volvamos ahí al Salmo 132 y bueno, eso es lo que está diciendo, eso es lo que está expresando este Salmo Acuérdate, oh Señor de David, y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados a adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob, he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Y una palabra profética para aquel que siendo rico nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo más elocuente de cómo honrar a Dios. ¿Quién nos dio el ejemplo más elocuente de cómo honrar al Altísimo? Pues aquel que siendo rico se hizo pobre. Aquel que siendo a imagen de Dios, no estimó el ser igual a, a, a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aquel que era la palabra, que estaba con Dios, que era Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1.14, ¿y qué dice? Y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre se traduce de una palabra en griego y a su vez de un concepto en hebreo que tiene que ver con el tabernáculo. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Entendió qué es lo eterno y qué es lo temporal. Se despojó, tomó momentáneamente forma de siervo. Y por consiguiente, por consiguiente, ¿qué hizo el Señor con ese acto de humillación, de humildad? ¿Se quedó con algo? Dios se queda con algo cuando, cuando te dice, ¿sabes qué? Necesito que me des esto. Cuando mandó a sus discípulos a desatar ahí un bo, a un burro, los mandó a desatar un burro para que él se subiera en ese burro y descendiera a Jerusalén. Y hay una frase ahí impresionante en el Evangelio de Marcos que dice, el Señor lo necesita, vayan, desaten este burro y digan que el Señor lo necesita. ¿Cómo el Señor va a necesitar algo? El Señor es el dueño de todo. Bueno, precisamente ese es el nivel de humildad al que él se al, al que él descendió, un nivel de humildad en donde necesita algo, necesita. Él podría hacerlo perfecto, pero él se hizo humilde, necesitó, pero la frase hermosa es, dile que el Señor lo necesita y que después, ¿qué dice? ¿Se quedará con él? No. Que después lo devolverá. Y cuando lo devuelva, lo va a devolver multiplicado. Préstame este burro, terco, necio, lujurioso, y te lo voy a regresar te lo voy a cambiar por un cordero glorificado, porque ¿quién representa a ese burro? A Efraín, burro, asno, indómito, rebelde, entrégale tu vida y te va a devolver tu vida santificada, glorificada. levántate oh Señor al lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos por amor de David tu siervo no vuelvas de tu ungido el rostro en verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello de tu descendencia pondré sobre tu trono David por cuanto me diste el primer lugar por cuanto reconociste que no hay nadie como yo de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y aquí le dice, y todos los que tengan un corazón como el tuyo, se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero hay una condición para ser del reino de David. ¿Cuál es la condición para ser del reino de David? Pues hacer lo mismo que él hizo, guardar el pacto si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, ¿cuál es ese pacto? ¿Cuál es el testimonio que, fíjense, subrayale ahí, que dice que yo les enseñaré. Él personalmente, Dios personalmente, le va a enseñar a los sacerdotes, a los reyes de la dinastía de David, Él se va a encargar de enseñarles. Y lo único que pide es, que no se aparten de mis testimonios, que no se aparten de mis mandamientos que les enseñaré. Y entonces se sentarán sobre tu trono para siempre. Y vean lo que dice segundo libro de crónicas, capítulo 13, 5. Segundo libro de crónicas, 13, 5. Y aquí vas a ver ilustrado el pacto de sal y lo que hacemos cada Shabbat cada Shabbat cuando le ponemos sal al halá al pan estamos recordando el pacto hecho con David el pacto de reunir a las dos casas de Israel los dos halot, los dos panes representan las casas divididas que un día serán unidas y la sal representa el pacto irrevocable, irreversible que ya les he explicado cómo, cómo se hace eh, que era esa ceremonia antigua donde se tomaba un poco de sal cada uno tomaba un poco de sal y se llevaba a cabo un, un pacto de sal que ya era irrevocable porque ya una vez que se comen de esos granos de sal ya no hay manera de devolverlos y vean lo que dice segundo libro de crónicas 13.5 dice no sabéis vosotros que Jehová y Jehová el que él será el que es y el que fue Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo qué? bajo pacto de sal es un pacto de sal de parte de Dios así que este salmo 132 es un clamor porque se levante el tabernáculo caído de David de todas las naciones y que Dios cumpla lo que le prometió a David como un pacto de sal y dice el verso 13, porque el Señor ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Jerusalén es el lugar de su reposo. Yeshua dijo, basándose en la profecía de Isaías, que Jerusalén es el estrado de sus pies. ¿Qué quiere decir que Jerusalén es el estrado de sus pies? Jerusalén es la conexión entre lo espiritual, lo celestial y lo terrenal. Los cielos son su trono y Jerusalén es el estrado de sus pies. Jerusalén es donde Él descansa. Jerusalén es donde, desde donde Él va a gobernar al mundo entero. Porque el Señor ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres saciaré de pan, y esto es increíble, Jerusalén es una de las ciudades más caras del mundo, y aún ahorita puedes ver cumplida esta profecía, es una ciudad carísima rentar ahí, un departamento es carísimo, yo tenía muchos deseos de vivir en Jerusalén, pero no está carísimo rentar ahí, pero a pesar de eso, ves que ahí vive muchísima gente, y gente eh, religiosa, muy devota y todo, y en Jerusalén seguro que no les falta a los pobres, a los que andan pidiendo limosna, porque siempre llegan un montón de, eh, de peregrinos de todo el mundo, un montón de turistas, ves autobuses y autobuses de gente de todas las naciones llegando en especial en la fiesta de los tabernáculos. Ahora que es la fiesta de los tabernáculos, métanse a YouTube y chequen. Fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Hay una embajada en Jerusalén que se llama la Embajada Cristiana. Es una embajada eh, que representa a las iglesias cristianas en todo el mundo, y esta embajada cristiana organiza una fiesta de los la, organiza la fiesta de los tabernáculos. Justo en los días de la fiesta de los tabernáculos y vienen delegaciones de todos los países, ahí ves tú gente de Latinoamérica, gente de Europa, gente de Asia, pues sí, multitudes y multitudes en las casas de Jerusalén, cristianos obviamente, eh, con banderas, cada quien con las banderas de sus países, cantando alabanzas y todos los israelíes viendo el desfile. Y todos estos cristianos diciéndoles a los judíos, les amamos, les amamos, perdónenos por tantos siglos de indiferencia, les amamos. Y ahí compartiéndoles el mensaje del hijo de David y es algo increíble. Entonces, pues ahí hasta los que están pidiendo limosna ya se rayaron porque vienen todos estos cristianos a soltar dinero impresionante. <risa> Entonces, vean lo que dice, a sus pobres aciare de pan... Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo sus santos darán voces de júbilo habla de los sacerdotes y lo habla de los santos de los kadoshim, de los, de los que estaban encargados en el templo de cantar las alabanzas estaban por un lado los sacerdotes y por otro lado los levitas encargados de estar cantando, cantando todo el tiempo alabanzas Allí haré retoñar el poder de David, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido y ahí Dios promete que siempre habrá representación del rey David, ahí saldrá el retoño de David, aunque corten el árbol, aunque parezca que arrancan de ahí a toda la descendencia de la tribu de Judá, aunque eso parezca, aunque agarren al rey de los judíos y lo saquen de la ciudad y lo crucifiquen, aún así el Señor promete que ahí hará retoñar el poder de David. Y dice, he dispuesto lámpara a mi ungido. Siempre dejaré una lámpara encendida a mi ungido, a David. Y esta es una referencia... Que en Primera de Reyes 11.36 se cumple Acompáñenme a Primera de Reyes 11.36 Y vamos a ver lo que sucedió Cuando Israel fue llevado al exilio Primera de Reyes 11.36 Y bueno pues ya después de la muerte del rey David Su hijo Salomón se sienta en su trono. Muchos esperan que él sea el Mashiach, el ungido, el hijo de David que se sentará en su trono para siempre. Salomón acumula muchas riquezas y está en paz con todos los eh, países de alrededor. Sin embargo, Salomón no cumple la condición. Salomón no cumple la, la condición de... Permanecer fiel al pacto. Y como no permanece fiel, ¿qué le pasa al reino de Salomón? Es dividido, es dividido en dos. Y dice, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11... Y vamos a leer eh, desde el versículo 25. Desde el versículo 25. Primera Reyes 11, 25 Y dice, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. ¿Okay? Aquí ya hay problemas en el reinado de Salomón. Ya él se apartó, ya él empezó a a Hacer alianzas con mujeres extranjeras Empezó a transgredir la ley Y dice uh, Y fue otro mal con el que el, Con él de Hadad Porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria También Jeroboam, hijo de Nabate, frateo de, de Sereda Siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda Alzó su mano contra el rey La causa por el cual este alzó su mano contra el rey fue esta Salomón edificando a Milo cerró el portillo de la ciudad de David su padre y este varón Jeroboam era valiente y esforzado y viendo Salomón al joven que era hombre activo le encomendó todo el cargo de la casa de José, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, Silonita y este estaba cubierto con una, capa, con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en doce pedazos Tenía una capa nueva que tenía un talit un talit que es un talid, un manto de oración. Tenía un manto de oración y qué hace el profeta? Lo parte en doce pedazos y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos porque así dijo el Señor Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a qué dice? a David mi siervo. No lo merece, Salomón no es digno, no lo merece, pero por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, Astarte, la diosa de los Sidonios, y a Chemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. ¿Por amor a quién? A David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara, todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Por amor a David, por el pacto, fíjate la trascendencia que tuvo el pacto de David, que aunque después desobedecieron sus hijos, aunque Salomón su hijo apostató, Dios hizo un pacto con David y dijo, por amor a mi siervo David, no me voy a retractar. Y por eso la tribu de Judá, por eso el pueblo judío nunca perdió su identidad, a pesar de que la tribu de Judá, según Ezequiel fue peor que las diez tribus según Ezequiel, la casa de Judá del reino del sur fue peor que los del norte se le llama la prostituta la hermana, hay una analogía de dos hermanas y dice, esta hermana resultó peor que la otra pero ¿por qué no la borró del mapa? ¿por qué no la desapareció? solo porque Dios hizo un pacto de sal con David he dispuesto lámpara a mi ungido a sus enemigos vestiré de confusión a sus enemigos vestiré de confusión y en la época que aparece el retoño de David en Jerusalén eh, ¿qué le hacen al hijo de David lo crucifican, se burlan de él le ponen una corona de espinas y le dicen jajaja, ja, ja, el rey de los judíos el hijo de David y se burlan de él cruelmente y fíjense qué cosa tan paradójica, tan interesante Roma se burla de él lo crucifican, lo humillan pero ve lo que dice a sus enemigos vestiré de confusión, a estos romanos ahora los voy a confundir ¿no te parece algo extraordinario que la iglesia apostólica la iglesia católica apostólica romana ahora tiene en todos sus templos al hijo de David ahí crucificado pero con una confusión al respecto, ni siquiera entendiendo su identidad, una confusión tremenda al respecto cumpliendo esa profecía a sus enemigos vestiré de confusión más sobre él... Sobre ese que lo tienen ahí... Que ni siquiera lo entienden... Que ni siquiera saben en qué consiste su reino... Más sobre él... Florecerá... Su corona... Esa corona de espinas... Florecerá... ¿Y cómo florecerá esa corona? ¿Cómo tú y yo podemos levantar el tabernáculo caído de David? De todos esos imperios... De todas esas naciones que gobernó Roma ¿Cómo tú y yo podemos levantar El tabernáculo caído de David? Fíjense qué cosa tan extraordinaria Tú y yo venimos de ese contexto de confusión Tú y yo venimos de esa Babilonia De confusión Esa gran ramera de confusión Babilonia, la gran ramera Roma Tú y yo de ahí venimos Y de esa confusión Floreció la salvación De esa confusión el Señor va a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Y dónde va a ser levantado ese tabernáculo caído de David? ¿Dónde va a ser levantado? Pues en todos los territorios que Roma conquistó y a donde llegó su influencia. Y ese fue precisamente el caballo de Troya, y esa fue precisamente la estrategia de Dios, de usar a sus enemigos, de confundirlos, y mezclar ahí a los valientes de David... Y en los últimos tiempos lo único que va a hacer el Señor va a ser silbar con su espíritu, silbar, soplar su un, un silbido apacible, llamar a sus ovejas y se cumplirá lo que Yeshua le dijo a la mujer, a la mujer samaritana. Yeshua le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, mujer... Ustedes adoran lo que no saben. Están todos confundidos. Esta mujer no sabía si en Jerusalén o si ahí en el monte donde estaba era el lugar de culto, el monte jericim Y le dijo, ¿dónde se debe adorar a Dios? ¿Aquí en el monte jericim que decían los samaritanos, o en el monte eh, o en Jerusalén? Y bueno, hoy sigue la misma confusión. Sigue la misma confusión en quienes no conocen las Escrituras. Pero, ¿qué le dice Yeshua a esa mujer? Mujer, viene la hora y ahora es... Que el Señor va a buscar adoradores en Espíritu y verdad. Y le dice. Llegará el tiempo. Que ni en este monte. Ni en Jerusalén. Se adorará al Padre. Entonces en, ni en ese monte ni en Jerusalén. Entonces ¿dónde se adoraría el Padre? ¿En dónde? ¿En dónde se levantaría el tabernáculo caído de David? Amós capítulo 9. En todas las naciones. En todo el mundo. En Solferino. Así que. Ya no hay absolutamente ningún problema si en este momento no estamos en Jerusalén. Podemos estar aquí en la mitad de la jungla, y aquí en la mitad de la jungla, en la Riviera Maya, donde se rendía culto al sol, se rendía culto a las estrellas, etcétera, a diferentes dioses, a los alushes. Aquí, en este lugar, podemos levantar el tabernáculo caído de David. Y en términos prácticos, en términos prácticos y concretos, ¿Cómo tú y yo podemos el día de hoy levantar el tabernáculo caído de David? ¿Qué podemos hacer que hizo David para recibir un juramento, un pacto de sal eterno? ¿Qué hizo David que tú y yo también podíamos hacer el día de hoy? Tú ya sabes la respuesta. No te la voy a dar yo. Tú ya sabes. Tú ya sabes qué y quién está en el trono de tu corazón. Tú mismo o el Altísimo. Y si hoy te das cuenta que en el trono de tu corazón no está el Altísimo, sino tú, entonces ese reino perecerá ese árbol será desarraigado pero si en el trono de tu corazón está el altísimo entonces ten por seguro que vivirás para siempre en su reino, vamos a orar y si al igual que David quieres venir el día de hoy a decir Señor perdóname si por pues en este caso, cuenta cuántos años. Israel por 400 años no le había dado el primer lugar a Dios. Cuenta cuántas generaciones, desde tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Se dedicaron a edificar sus propios reinos. Su propio prestigio, sus propias empresas. Y no le dieron el lugar que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ven delante de Él y en ese momento dile, Señor, me arrepiento por la falta de gratitud, por la falta de honra de mis antepasados y de mí mismo, Señor, de... de haber pasado toda mi vida buscando solo mi comodidad solo mi bienestar y Señor hoy quiero invertir las prioridades hoy quiero dedicarte a ti lo más importante de mi vida Señor toda mi juventud, todo lo que hay en mí toda mi fuerza, vigor, mis recursos todo Señor todo lo quiero entregar, todo lo quiero perder para que tu nombre se dé a conocer en todas las naciones como está escrito el que quiera salvar su vida el que busque su propio bienestar lo perderá todo pero el que, pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa tuya la ganará Señor queremos ser incluidos entre los valientes de David Señor entender que estamos aquí de paso Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por prepararnos con este mensaje para estos próximos ocho días, vivir en tabernáculos temporales, en tiendas de campaña, que nos recuerda que nuestro paso por este mundo es temporal, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo eterno, en tu trono, en tu reino. Que tú seas el único que recibe nuestra gloria eterna, Señor. Y Señor, que tengamos una correcta perspectiva del mundo en el que vivimos. Te damos muchas gracias por prepararnos de esta manera. Y Señor, que dentro de ocho días que finalicemos la fiesta de los tabernáculos, nuestras prioridades... Nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos sean los mismos que los del rey David. Que el rey David viva para siempre. Shai, todos juntos, Shai, Jai, Bekayam. Que el hijo de Isaí viva y permanezca para siempre. Bendito sea tu nombre, Hijo de David, Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia. www.descubrelabiblia.org. Te dejo con dos canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que Yeshua, la estrella de la mañana, ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana.
0: desierto y allí hablaste a mi corazón I'm not
1: 85.